0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes.
1: Eu sou o Rinaldo Pedrosa.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar, possivelmente, da série mais bombada do momento, com mais avaliações positivas, com apelo da crítica, com apelo popular à série, provavelmente do momento, que é The Boys. A série, obviamente, já acabou, então a gente vai fazer o panorama da temporada. Foi tudo isso mesmo? A crítica tá certa? O público tá certo? O hype valeu a pena? Como que foi essa temporada com Soldier Boy, Homelander e tudo mais? Vamos conferir tudo, vamos falar sobre tudo aqui agora, tá certo? Mas antes, fica aqui a indicação de você conhecer o nosso canal, o Fala Pouco. Nós somos um podcast muito renomado de vários prêmios e temos um conteúdo semanal. Toda semana estamos aqui para falar de qualquer assunto que tiver em alta. Estamos falando de cinema, estamos falando de séries, estamos falando de política, estamos falando de ciência científica, estamos falando de tudo. Ciência, era, ficção científica, o que for, loucura, <risos> paranoia, filosofia, estamos falando de tudo. E estamos aqui para mais uma edição, hoje a gente vai falar de The Boys. Então, galera, segue com a gente, que hoje vai ser bom. Bora! <música>
1: The Boys, né? mostrando que nós dois somos dois hipócritas, que fizemos um podcast passado sobre ninguém aguenta mais heróis, e agora, a gente fala... e agora a gente tá falando sobre The Boys, mas é porque não dá para não falar sobre, sabe? Se você viu também o nosso podcast, você viu a gente falando que iríamos falar sobre, continuaríamos falando sobre heróis porque é um gênero que a gente gosta. Então, The Boys, vamos falar sobre, sobre essa série da Amazon Prime, que eu acho que é o carro-chefe da Amazon Prime hoje em dia, não tem nenhuma outra série que bata de frente em questão de audiência, em questão de expectativa, quanto The Boys gera. É, Porque por o Senhor dos gera...
0: Anéis não estreou ainda.
1: É, exatamente. O Senhor dos Anéis ainda não, não estreou, deve estrear aí em breve, junto com a nova série também do Game of Thrones, que vai ser pela, pela HBO. Vai ser legal, inclusive, ver as duas séries meio que competindo, sabe? Tipo, duas séries da época medieval e tal, e duas franquias muito lucrativas para as empresas mas The Boys, cara, eu acho que The Boys ele começou com uma, uma, uma primeira temporada, né? Começou com uma pura sátira de super-heróis. Então, era recheada de referências, era recheada de, de piadas e contextos que faziam a gente lembrar de um filme da Marvel, que fazia a gente lembrar de um filme da DC, que fazia a gente, basicamente, fazer piadas com super-heróis. Era The Boys a primeira temporada. A segunda temporada ainda se alimentava muito disso. Mas a terceira, eu acho que eles expandiram esse panorama. The Boys ela deixou de ser uma pura sátira para construir sua própria história, construir seu próprio legado. Ela não vai ser uma série... Eu acho que ela, os diretores não querem, os criadores, não querem que The Boys seja lembrada como uma simples sátira de super-herói. Eles querem ser lembrados como uma série de sucesso que passou a mensagem que queria. Então, hoje em dia, a terceira temporada de The Boys, para mim, é um é um, um, um compilado de é, não só referências a super-heróis, mas referências à sociedade como a gente vive hoje em dia, do, do ambiente político, do ambiente social, do ambiente econômico, onde é, fala muito sobre um aspecto midiático das coisas, o aspecto de, de discursos é, políticos extremistas, do, de outro, pelo aspecto da série que envolve super-heróis, é óbvio, mas é uma temporada que, na minha opinião, é a melhor temporada das três. Começou muito bem e começou daquele jeito do... É, é, começou da, naquela cena lá do, do cara entrando no... O Homem-Formiga entrando no cu do Thanos. É, é o primeiro episódio da série, inclusive. Que ali, eu achei ali uma, uma sacada genial. Inclusive o filme que aparece dentro da série, que é o Dawn of the Seven. Que é uma referência ao Batman vs. Superman, Dawn of the Justice. Que foi aquele filme que teve em 2016, eu acho. E aí, enfim, é uma série que, no início, ela faz, nessa terceira temporada, nisso, terceira temporada, ela faz várias referências a, a cenas de heróis da cultura pop, seja referenciando um filme, referenciando a teoria dos fãs, que ficou muito famosa na época do Vingadores Indie Game. Mas ao longo da temporada, ela constrói sua própria narrativa, ela constrói e desenvolve seus personagens de um jeito muito bom, explorando vários aspectos diferentes e dando vários ênfases diferentes a outros personagens. Você teve um ênfase diferente pro, pro French, que ele teve um, um destaque que ele nunca tinha tido. A Kimiko também a mesma coisa, teve um destaque que ela nunca tinha tido. E outros personagens secundários que tiveram muito mais destaque também. E eu acho que é isso. Eu acho que o saldo da temporada é um saldo positivo. É um saldo que faz The Boys ser a melhor série de, de heróis que temos atualmente. Porque se você comparar ela com qualquer série da Disney Plus, ela bate facilmente tanto e eu acho que tanto em investimento quanto em produção como um todo e importância também em relevância porque as séries de são estão se tornando séries esquecíveis porque você esquece que Cavaleiro da Lua foi mês passado dois meses atrás na verdade você esquece que Rockai teve no Natal do ano passado você esquece que a Malacan acabou de acabar mas você não vai esquecer da terceira temporada de Bunch. Então, é uma série que está se mostrando extremamente relevante, extremamente... é uma potência depois. E Inclusive, era uma série planejada para ter cinco temporadas, mas os, dire... os produtores já falaram que esqueça isso aí, não sabemos quando vai acabar, porque está fazendo muito dinheiro. E aí, enfim, essa é a minha opinião. Foi uma temporada com um saldo bastante positivo, apesar do final decepcionar um pouco, na minha opinião, e ela ter algumas pitadas novelescas também ao longo da temporada, que a gente pode abordar mais na frente. Mas, no todo, no, no geral, foi uma temporada bastante positiva. Foi um, um passo acima que The Boys deu comparado às outras temporadas.
0: É, eu também concordo com essa ideia. A série, ela não só cresceu narrativamente, mas ela expandiu as histórias de cada personagem. E eu acho que esse é o grande triunfo da série, de que, obviamente, uma série, por mais que tenha uma proposta muito boa, ela tem que gerar conteúdo para a temporada, para os episódios, porque não tem como você ficar focando em Homelander, em, em Billy, em Billy Butcher o tempo todo. Tem que ter essa variedade, tem que ter uma novidade para que possa realmente render a série e ter mais elementos para enriquecer. E justamente esse enriquecimento foi nítido nessa temporada, porque cada pe personagem tinha uma história, ou pelo menos tinha uma história que, por mais que não fosse tão relevante, era uma história que complementasse a narrativa e complementasse o um episódio e que definitivamente ajudava a trazer mais elementos para The Boys. Isso a gente pode citar várias. A gente pode citar, a, por exemplo, é, a, 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 o, o relacionamento entre a Kimiko e o French, que é o francês, né? Eu só sei falar os nomes em inglês porque <risos> eu assisto Legendado. Não tem como falar leitinho. Não, leitinho eu falo leitinho. Leitinho mas... da mamãe. Eu... Pô, leitinho querido. eu falo leitinho, mas Billy Butcher, Starlight, Huey. Eu não consigo falar em português algumas coisas, mas enfim. É que leitinho é muito fácil. A questão, por exemplo, se a gente pegar o frente e a Kimiko. Eles têm só... Esses dois personagens têm três histórias, assim, de cabeça que eu tô lembrando. Tem a história sozinho do, do French, que, que vem com, a, com aquela ideia de que ele é um cara que precisa de alguém para poder seguir em frente, seja o Billy Butcher, seja aquela outra russa lá. Tem a história da Kimiko, que que já foi explorada nas outras temporadas e ao longo da, de toda a série, desde o princípio, que é essa ideia de que ela, ela é uma, uma máquina de matar, que tem toda essa questão com o irmão dela, enfim, que ela tá se recuperando, superando os traumas. E... Juntos os dois Eles têm uma outra história Que é a história, entre aspas, de romance Que a gente não sabe muito bem Como que é Então só em dois personagens a gente tem três tramas Que as três são bem feitas E são bem exploradas E olha que eu poderia ficar citando aqui Várias histórias que existem Porque tem a história do Homelander com fulano Tem a história do Homelander Com outra pessoa Tem a história sozinho do Homelander Assim como a história do Billy Butcher que tem a história dele com a Rebeca. Que tem a história dele com o filho da Rebeca. Que tem a história dele com o Homelander. Que tem a história dele solo. Sabe? Cada personagem e cada história ajuda a compor uma, uma conjuntura que The Boys consegue deixar todos os fãs aficionados cada semana. É por isso que a série tem aquela pegada de que toda semana acontecia, as coisas iam para frente. Toda semana tinha um embate, tinha um confronto que gerava conteúdo para a série e é isso os, os, uma hora de episódio parecia voar porque geralmente tinha muito conteúdo para abordar e olha até mesmo os personagens pequenos tá cheio de personagem na série mas até os pequenos eles têm eles têm pelo menos uma história ali que a gente pelo menos entende por exemplo o Black Noir que teve todo o seu arco finalizado ali no final praticamente não tinha relevância nenhuma mas ele conseguiu ganhar um espaço e fez e conseguiu entrar dentro da, da trama, e essas tramas, elas se ligam, se a gente pegar, por exemplo, a trama do, do A-Train, ele tem toda aquela questão do, das origens dele, dele ser negro, com a corrida, o irmão, tem várias histórias aí, e essa história começa a se ligar com a do Homelander também, que o Homelander tá, tá, tá em conflito né, com os outros do Seven, só aí é uma história que conecta em outra. Eu acho que esse é o grande triunfo de The Boys. E é o que também consegue deixar a série estimulante. É porque ela tem muitos elementos que conseguem cativar a gente. São elementos bem feitos. E, e por mais que o final... Eu também concordo que o final deixou a desejar. Eu não, acho, eu não acho de todo ruim. Porque ele faz sentido. Em alguns pontos ele faz sentido. Mas ele realmente conseguiu fechar muitos ciclos se a gente pegar a história do a Train, pronto, teve um final. Se a gente pegar, por exemplo, a história do, acho que se eu não me engano, da Kimiko com frente, ainda fica aberto. Mas a do frente encerrou, da Kimiko encerrou, Starlight. A também, encerrou. Qual?
1: A Mave que ela perde os poderes.
0: Exatamente. Tal. Várias histórias se fecham. E, e essa temporada de The Boys, assim, a, já puxando um pouco para o assunto, ela me surpreendeu porque eu, eu não esperava muito dela, juro pra você. mais que eu, go, eu, go, eu, go, eu amei as duas primeiras temporadas, acho incríveis. Eu acho que a primeira, como você falou, ela choca, por isso que ela é boa. A segunda, ela choca também, mas ela já coloca mais elementos. A Tempesta fala sobre a extrema-direita, a ascensão, o nazismo, que tava tudo em alta naquela época. E essa terceira também abrange novos elementos, novas psicologias de, de personagem, que é incrível. E, cara, eu, eu acredito que a série, ela, ela, ela me surpreendeu nesse quesito justamente por conseguir tirar algo do nada. Porque o final da segunda temporada pareceu um encerramento total. Cada um foi para um, foi, foi um lado, beleza, e tudo mais. Logo no primeiro episódio, você ó, já consegue é, fechar uma trama nova que discorre a temporada inteira. Isso que eu achei interessante, eu acho que isso é um grande ponto positivo. <risos> para The Boys e que e dá esperança para a próxima temporada também, porque nessa temporada encerrou vários ciclos. Até o Soldier Boy, de certa forma, foi encerrado. Então, fica ainda mais expectativa para o que pode acontecer para a quarta temporada, porque deixou até uns pontos abertos. E eu acho que dá para explorar muita coisa ainda. E eles provaram nessa temporada que eles conseguem tirar novos elementos do nada.
1: É, pois é. Então, acho que quem está escutando tá o podcast já sabe que a gente gostou da temporada. Foi uma temporada que o saldo é bem positivo. Principalmente pelo. pelo eu acho que assim, isso a gente. Foram oito episódios, né? Se a gente pegar os sete primeiros, foram, foram episódios que prometiam alguma coisa ao longo do episódio e no final entregavam. Prometia, entregavam. Prometiu um embate entre o Soldier Boy e o, e o Home e entregou. Prometiu um embate entre o quando eles vão a Rússia para encontrar o Soldier Boy, e encontra. Prometi a Super Suruba, entrega a Super Suruba. Apesar que eu acho que para mim é o melhor episódio de The Boys, porque o título do episódio da Super Suruba fizeram uma puta propaganda pela Super Suruba que ia ter, e a Super Suruba não é o foco do episódio. Porque eu acho que se esse episódio fosse na primeira temporada, seria o foco. Porque era aquele episódio para chocar, sabe? Tipo, olha que negócio chocante, que negócio nojento, que negócio tal. Nessa temporada, não. O foco desse episódio é um puta desenvolvimento de personagem que tem e no pano de fundo tá rolando lá a Super Suruba, sendo que assim, tá lá e dane-se, sabe? E, enfim, eu acho que é um dos melhores episódios que The Boys já teve, justamente pela, entre aspas, quebra de expectativa, porque tava todo mundo comentando sobre como é que eles iam fazer isso, e eles fizeram, acho que, do melhor jeito possível. E puxando pro, pro lado negativo da, da temporada que tem, eu acho que a revelação de que o Soldier Boy é pai do Homelander é uma revelação meio novela mexicana ali, novela do SBT, sabe? Tipo, ele fala, nossa, eu passaria muito meu bastão para você, porque é o seu sonho de todo pai e não sei o que, tal, tal, tal. Tipo, o, o Sonia vai liga pro Homelander, sabe? Tipo, é um puta bagulho de revelação de final novela mexicana que só faltou aparecer a telinha da Avenida Brasil ali atrás do, do Homelander, tipo, aquela tela... Oi,
0: que oi, oi, oi.
1: É, exatamente, tipo, é um, foi uma coisa assim que... Não não que a revelação seja ruim ou que não faça sentido, porque até faz. Mas eu acho que ficou aquele azinho de meio de novelesco, sabe? Porque eu achei que, tipo, poxa, sabe, tipo... Podia ter sido feito de um jeito mais inteligente, de uma maneira diferente, que eu acho que seria melhor. O final, para mim, o defeito do final é... Só a questão, acho que a questão das consequências, sabe? A toda temporada dessa terceira de temporada de The Boys foi uma temporada que trabalhou muito com consequências. Então, fulano de tal morreu, morreu. Se o E-Train, se corresse, ia ter um problema do coração, ia morrer, então ele passou a temporada toda sem correr. O, se, o, se tomasse o, o composto V mais de uma vez, ia morrer do coração. Se o Homelander fizesse tal coisa, a galera ia, ia ficar contra ele. Então, assim, foram, foi uma temporada que, ao longo de todo, toda ela, foi exposta várias consequências que seriam levadas em conta nos próximos episódios e nas próximas temporadas. Sendo que, na minha opinião, o final, o desfecho, a última cena da temporada, ela meio que quebra muitas dessas consequências. Por quê? Ah, se você tomar o um composto verde, falando falam a temporada inteira, se você tomar o um composto verde, você vai morrer e tal, não sei o que, não pode tomar, não vai morrer total. Sendo que você não morre um instantaneamente, você vai morrer daqui a seis meses, um ano, um ano e meio, que eles falam o Butcher no final. Então, tipo, não é a consequência imediata, é uma consequência que só vai fazer efeito na quinta temporada, por exemplo. É, o Homelander, ele passa a temporada toda levando pau, tomando pau, tomando pau, tomando pau, pau, a popularidade dele caindo, tal, 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 mas no final acaba como? Ele sendo aclamado por uma parte da população. Então, você vê que é, é menos, não é a totalidade, não são todas as pessoas, mas ele tem a popularidade dele. Então, a Maeve, a própria Maeve e o Soldier Boy, Aquela cena ali era uma cena que era para a Maeve, na minha opinião, morrer. Era para ter morrido e o ciclo dela ser encerrado com a morte. E o Soldier Boy também. Explodiu, já era, virou pó. Não, o de Boy voltou a dormir, voltou a ser congelado, a Maeve perdeu os poderes. Já foi confirmado que a atriz da Maeve não volta para a próxima temporada, então entende-se que o ciclo dela acabou. Sendo que já foi dito na própria série que os próprios heróis, quando perdem os poderes, eles podem recuperar os poderes. Porque a Kimiko perdeu o poder por causa do, do Soldier Boy e ela recuperou o poder dela, sabe? Então, assim, tipo, é uma coisa que, se eles quiserem trazer ela na quinta temporada, para um embate final, vamos dizer assim, eles podem trazer a Mavis, sabe? Então, faltou esse peso da consequência. A própria luta final em todos os heróis, daquela cena no, na Vought, eu acho que é uma cena que eu gostei da coreografia da luta, foi, foi bem feita. Eu assistindo o episódio, eu fiquei tipo, caramba, um pau comeu solto ali comeu muito ali sendo que é, eu achei as consequências da luta poucas sabe tipo, poderia alguém poderia ter morrido ali ninguém morre é uma luta que ninguém morre é a luta final da temporada alguém poderia ter ter ficado minimamente machucado ninguém fica então eu acho que que faltou isso mas é, eu disse tudo isso que eu tô falando não muda o fato da temporada ser boa eu acho que é uma das maiores consequências da temporada é a imensa diminuição dos heróis que estão vivos na série. Porque dos sete, só estão vivos o, o Home Lander, né, o principal, o E-Train, ganhou um coração novo, então agora ele pode correr para onde ele quiser, e o Deep. O resto, todo mundo morreu. Fora todos os heróis que morreram na Super Suruba e perderam seus poderes na Super Suruba. Então, basicamente, The Boys vai se encaminhando por um, por um caminho futuro, onde o único herói que deve restar vai ser o Homelander vai ser o Homelander contra os The Boys, a batalha final. Então, tipo, fiquei curioso para saber como é que eles vão trabalhar isso nas próximas temporadas, porque foi uma temporada inteira onde os The Boys estavam despedaçados, ninguém estava mais em grupo que ninguém, estava todo mundo fazendo suas coisas em cada um dos seus cantos. É, mas ao mesmo tempo no final, todo mundo se juntou novamente e encaminha mais uma vez para mais uma batalha final contra o Homelander, que em teoria seria na quinta temporada, mas até agora mudaram de opinião, pode ser que fique para as próximas.
0: Olha, eu acho que sobre o final, eu, eu sinceramente não me importo muito com as consequências, porque eu acho que a temporada provou muitas consequências ao, ao decorrer dela. Então eu já estava, assim, para mim, eu estava satisfeito, porque teve muitas consequências. Morreram heróis, a Vot está cada vez mais... É, se não me engano, ela está, pelo que eu percebi, ela está mais... Mas fora assim, com o público, tem muita gente odiando já. E os, os The Boys também ali dentro, por exemplo, a Kimiko já estava melhor. E tem, teve também todo o lance de algum de alguns outros super heróis, supers do lá que era junto com o Soldier Boy, terem morrido. Teve uma outra consequência também que eu acho que foi a principal, que foi a da a própria Starlight que ela tem, ela tem uma importância muito grande, que ela basicamente expõe, né?
1: Ela sai do set, né?
0: Exatamente, ela deixa de ser Starlight, né? E eu acho isso bastante interessante. É uma consequência muito boa. E até mesmo essa a própria consequência dos heróis, se a gente pegar a história do Huey, que ah, a gente consegue resolver essa parada na burocracia. Não, não consegue. Isso já foi uma consequência por si só. E, e o e, e as tramas psicológicas eu achei tão, bo tão boas que eu, que eu fiquei que eu fiquei satisfeito. Dava para perceber que o... que o, o Billy Butcher, ele tava muito diferente já. Toda a ação dele já foi diferente no último episódio. O que aí eu entendo a justificativa. É por isso que eu comprei aquele final, porque eu consegui perceber a psicologia dos personagens. Não que outras pessoas não tenham conseguido, mas eu consegui me importar mais. Porque... Quando o, a, a figura do Ryan entra em ação, dá para a gente perceber que o Billy Butcher ele está mais depois que ele entrou naquele naquele looping, não é looping, mas entrou naquela naquela fantasia do, de um dos de um dos heróis, ele f, 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 se tornou mais sensível, deu pra, deu para perceber isso. E o Homelander ele com certeza ficou mais família, ele ficou mais uma, uma pessoa mais em, empática surpreendentemente mais empática depois que ele soube que o Soldier Boy é o pai dele. Ele foi atrás do Ryan, ele teve toda essa relação e tudo mais, que aí, para mim, fez sentido eles terem se juntado, de certa forma, e, ter, e, e terem combatido o Soldier Boy. Mas a questão, também, é que aí, aí que tá o problema, que eu, que eu não gostei. Foi a figura do Ryan. O Ryan, filho da Rebecca com Homelander, esse, esse menino apareceu no primeiro episódio e no último. Cadê ele no, no último? Não tem uma ligação muito forte desse personagem com o restante da temporada, com o restante da série. Ele é muito, esquecível,
1: ele é ele é um muito esquecível.
0: Exatamente. Ele é um personagem muito esquecível. E aí, quando você traz ele de volta, que importância ele tem? Que importância ele tem? Ele não tem importância. Ah, ele pode ter uma importância pro Homelander, pro Billy Butcher pra gente, ele não tem importância então a gente acaba com, não comprando muitas vezes a briga, porque é pro Ryan e daí que é o Ryan, sabe? A gente não tá nem aí e esse, esse, foi, meu único, esse foi meu único ponto, que o Ryan tira a força do, do combate e por mais que a ideia, na minha opinião, está nas ações dentro da briga está diretamente ligada ao que os personagens principais estão sentindo que a figura do Ryan meio que atrapalhou isso, sabe? Então, eu é óbvio, que, é óbvio que ele... E esse é o ponto. Ele é a principal ligação disso acontecer. Eu, eu, eu me conectei mais com a, a tomada de decisão deles do que necessariamente o Ryan. Sendo que o Ryan deveria ser o principal. Eu acho que esse é o ponto fora da curva. Eu espero ver mais do Ryan também. Eu acho que ele vai aparecer mais na próxima temporada. Porque a gente deu para perceber que agora ele vai ficar amiguinho do papai vai Não. aprender coisinhas com o papai. Então, vamos ver, porque eu, eu acho que pode tirar pode ter muita coisa interessante. E eu queria te fazer uma pergunta, Rinaldo, que você tava falando do sobre o, o Hero Gas, né, a Super Suruba. E, assim, você acha que a série, ela ficou mais... Menos, assim, de chamar atenção? Ela ainda chama atenção? Ela ainda choca? Se a gente pegar a... A, a, a trama do Deep, né, do Profundo... Nossa. Ali, ali, basicamente, não tinha construção nenhuma, sabe? Era só choque, sabe? <risos> só de pensar já, já me dá um, uma agonia. Mas você acha que a série deixou de ser mais, assim, apelativa? <risos> vamos colocar essa palavra. Porque agora ela tá prestando atenção é, em outros personagens? Vamos dizer que a série evoluiu? Ou por conta de que... Você acha que foi um negócio pensado? Porque às vezes eu fico pensando cara, eu acho que essa série foi muito bem pensada, então eles fizeram tipo assim vamos botar um monte de loucura para chamar a atenção de todo mundo loucura que a galera vai ficar nossa, nossa, nossa e depois a gente nossa, vai explorando nossa. isso Você acha que, que a série evoluiu ou foi um negócio já pensado assim? Será que eles tiraram do nada?
1: Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu falei, se essa cena do Hero Garden fosse na primeira temporada ela seria muito mais chocante, ela teria muito mais ênfase, muito mais foco é, para o episódio do que realmente teve, sabe? Tipo, é, eu acho que The Boys ela ela começou, para início, ela começou como uma grande sátira basicamente do de filme de super-herói, tipo se ela se retira a ser uma sátira de super-heróis, tipo para como se ela não, pelo menos ela dava a impressão, podia ser que realmente eles estivessem pensando a longo prazo mas a primeira temporada dava a impressão de que, assim, vamos fazer na nossa dos super-heróis e é isso que a gente quer fazer. Sendo que a segunda temporada e a terceira, ela já passa para muitas questões sociais e a série deixa de focar só no choque. Ela deixa de focar só no, tipo, meu Deus, que é isso que eu estou vendo na minha tela, sabe? O primeiro episódio da terceira temporada, ela choca muito, porque tem aquela questão do cu do cara explodindo. Pô, e choca qualquer um. Não
0: Mas... o cu do cara, não, mano. É a
1: rua, né? É. Não pode falar isso no YouTube, não, mas é, é o, é o órgão genital masculino ali que explode. Mas é porque. É, enfim. Aí. Você é órgão um cena...
0: genital masculino, eu rola.
1: <risos> tem essa cena no primeiro episódio e você fala assim, caramba, sendo que a série não foca nisso. O episódio não é focado nessa cena. Essa cena tá lá porque o mundo de The Boys é assim, essas coisas acontecem, essas coisas existem. Como na segunda temporada tem uma baleia explodindo. Mas a, no decorrer da série o foco não é esse e as coisas não giram em torno disso acontecer. Esse não é o ponto alto do episódio como na primeira temporada o ponto alto dos episódios era a explosão das coisas. Era, eram coisas nojentas acontecendo. Mas nessa, na, na segunda temporada já, já muda esse foco e na terceira já vem com isso muito mais forte. A série se mostrou querer criar sua própria história, além do choque. Ela não quer ser conhecida como uma série que chocou, uma série que fez é, é, coisas nojentas. Ela não quer ser conhecida como uma série nojenta da Amazon Prime. Ela quer ser conhecida como uma série de heróis, mais 18, mais 16, mais 18, mas que tem sua história, tem seu enredo, tem seus personagens, a atuação. A gente pode até falar da atuação do Romilena nessa temporada, cara, é absurda. Tipo, todo mundo está muito bem. O, o, o Billy Butcher eu esqueci o nome do ator do Billy Bunch agora, mas ele, o, o ator atua, atua muito bem, aquele sotaquezinho dele de Cafajeste, pra mim é perfeito. Mas o eu ator, que
0: quando, faz... ele, quando ele faz aquela carinha assim, ó quem tá no YouTube tá vendo agora, mas ele faz tipo uma carinha assim, tipo, Olha, bom, meio, ele saf... assim... meio safada, mas também meio vilanesca com um uhum. sotaque assim, meio. That's right. eu não sei eu não sei fazer sotaque britânico, mas é um sotaque muito, muito da hora. Aí ele mete um
1: oi. É muito engraçado esse oi dele. Oi. Fala, oi". É engraçado. Mas, enfim, ele atua muito bem. Ele encaixou perfeitamente no personagem. Perfeitamente no personagem. Mas o Anthony Stark o faz o veria, né? Né? Já ouviu? É, tá sendo muito... Eu não acho que ele seria porque ele é mais velho do que eu acho que eles querem um personagem. Ele Wolverine, é mais sabe? velho e
0: mais alto também.
1: Ah, ele, eu acho que ele não se encaixa por causa disso, mas questão de atuação e questão de, de aparência física, posição, ele é um
0: Wolverine todinho. Mas, enfim,
1: e o Anthony Starr como homelander, eu acho que ele, ele é o destaque na série em questão da atuação. Foi um crime ele não ter sido indicado pro M. Foi mais indicado, ele deveria ter sido. Porque o cara...
0: Não, é porque ah, The Boys não, não, não tava é, vai, no tempo. É só no M, ano né? que vem ele vai estar... É,
1: é porque Tem. esse já entrou, então eu achei que The Boys fosse entrar também. Emmy. Porque estava até sendo considerado para entrar no M e tal. Mas, enfim, eu também achei que já tinha passado do prazo para
0: Escrever, né? Acho que Stranger mas... Things entra tipo na primeira metade, sabe? Uhum. Não sei, não sei também, mas The Boys é só na próxima. Porque, mano, não tem, não tem condições de The Boys não cara. ser indicado. A segunda foi indicada, então essa deve ser indicada também. É.
1: O Anton está, cara, cada vez mais. E eu acho que isso até. Eu acho que. Car
0: Urban. Car Carl Urban, Urban. né? É isso. um nome estranho. É. E eu
1: acho que o Anthony está, ele até pode. pode ser ruim para a carreira dele, o Homelander a longo prazo, porque para sempre ele vai ser conhecido como Homelander. Quem é esse cara, o Homelander? O que, é que ele fez, o Homelander? É o Daniel Radcliffe com Harry Potter. Tipo, claro, é um cara, eu nunca deivido as proporções, mas tipo, é o cara. Ele está se destacando. É o primeiro papel de destaque dele para o grande público e é um cara que encaixou perfeitamente no papel. E você vê o ator e, como pessoa. Ele é totalmente diferente do personagem. Claro que ele é totalmente diferente, né? Mas, assim, tipo, ele, ele é uma energia totalmente diferente do Homelander, sabe? E ele, pô, ele bota uma imposição, ele bota um, um, a cara dele, e a, às vezes que ele tá em cena botando medo sem dizer uma palavra, só com feições, sabe? É um cara que encaixou muito bem no papel. O que, é que você quer dizer?
0: Cara, é, eu só tô... Eu fiquei curioso aqui pra ver os, os filmes que esses caras fizeram, né?
1: E... O Carl Urban, ele fez Star Trek,
0: ele fez uma... esse cara, é, pô, o Carl Urban fez, ele fez Thor Ragnarok não sei onde ele aparece, Star Trek Senhor dos Anéis e Star Wars Xena, Princesa Guerreira, talvez o melhor filme dele, e outros filmes, tipo mais aclamados, tipo Red é, A Supremacia Bourne tem, tem vários filmes ele aí. É... Ele, ele participou da trilogia de, Star War, de Senhor dos Anéis então o cara é Bom, eu só, deixa eu só ver aqui o Anthony Star. Não tem muita coisa dele, não. Esse é, mais... ele não é tão conhecido. Por mas... faz... é isso que eu falei. Mas apareceu, eu em em muito Xena, eu pra... apareceu em Xena. Apareceu em também. Os dois em Xena, Princesa Guerreira. Tem que respeitar, filho.
1: Mas, enfim. É, eu acho que estou ansioso para passar a temporada de The Voice. O, o Carl Urban falou que a temporada vai começar a ser gravada no final de agosto. Deve lançar no final do ano que vem. Mais oito episódios aí. Então, vamos aguardar. Foi uma temporada bastante positiva para mim. É uma temporada que deu um passo a mais com relação aos anteriores. Ela não só repetiu, sabe? Tipo, Vemos o que dá certo, como repetir. Não, eles exploraram coisas novas. Desenvolveram personagens por caminhos novos, diferentes. Era importância a personagens novos. A única coisa que eu até lembrei agora. A única coisa que eu não curti tanto com relação ao Soldier Boy e ao Leitinho na Mamãe é que cara o Soldier Boy nunca tinha sido mess... é um personagem dos quadrinhos tá que The Boys são é uma série em quadrinhos o Soldier Boy existe nos quadrinhos e não foi criado exclusivamente para a série sendo que o leitinho da mamãe nunca tinha comentado The Boys o, 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 o Soldier Boy nunca tinha comentado só dizer que era puto com super-herói porque o super-herói matou a família dele tal não sei o quê do nada mesmo antes do Soldier Boy aparecer do nada o leitinho da mamãe era, Soldier Boy Soldier Boy Soldier Boy Soldier Boy Parece que antes ele não sabia o nome do cara, agora ele sabe, sabe? Do nada ele começou a falar sobre o Boy pra todo canto e eu o Soldier Boy, não sei o quê. Pô, mano, tipo, não era alguma coisa que já existia no personagem antes. era uma coisa que já era mencionada, tipo... Se ele, na primeira temporada, mencionasse eu odeio o Soldier Boy, e aí o Soldier Boy aparecesse agora, você dizia, ah, tá, ele é esse cara. Mas não, eles nunca mencionaram, tal, não sei o quê. E agora eles acrescentaram essa, esse detalhe, a personalidade dele, que eu achei meio, tipo meio forçado ali, tá, sabe? Do nada ele criou um ódio do cara, um ódio que não existia antes. Ou pelo menos que a série não nunca havia mencionado antes que ele esse ódio do nada. Ele é baseado nesse ódio do seu sabe? Eu achei que eu não gostei dessa parte também, mas repito, nada que eu não gostei da série me fez não gostar da série, entende? Tipo, não me fez não gostar da temporada. Gostei muito e tô ansioso para para a próxima temporada. Né?
0: É, eu também compartilho da mesma coisa que você. Infelizmente, não, podemos, não conseguimos discordar pra gente fazer um podcast cheio de debates e muita coisa. Apenas concordamos, porque realmente a série foi muito boa. Para mim, o, o final independe. Independe, porque a, a série foi inteiramente bem feita. E eu, eu falo como uma pessoa que não tava tão empolgada. Tipo assim, nossa, legal. Eu nem de lembrava Vou de assistir. Vou assistir. Eu lembro que tinha saído os três se eu não me engano, na sexta-feira, eu fui assistir no sábado, e eu, ou sábado ou domingo, eu não lembro, foi algum, acho que foi, acho foi no sábado aí é, foi no sábado, eu assisti despretensiosamente eu falei, ah, vou assistir o primeiro episódio, aí eu falei, nossa, boa série, hein, boa série. Assisti o segundo e falei, eita, aí no dia seguinte eu assisti o terceiro episódio, eu falei, eita, posso esperar, porque realmente foi uma série que me surpreendeu, eu não dava muito, porque a minha ideia era do tipo... Eles não vão conseguir fazer nada melhor que a segunda. Fizeram. Então, vou ter a mesma... Eu, 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 eu não sei se é porque eu, ah, foi recente, então tá bem fresco na minha mente. Mas quando chegar a quarta temporada, eu, eu acho que eu vou falar a mesma coisa. Impossível eles fazerem uma, uma temporada melhor. Uhum. Mas vamos ver. Mas vamos ver. Tem tudo pra ser uma temporada boa. Eles construíram um mundo muito bom. Os personagens evoluíram bastante. Acho que, que também a série tá chegando, posso ser bem sincero, eu acho que a série tá chegando na sua metade. Eu acho que ela acabou de chegar na sua metade. Eu acho que ela construiu toda a narrativa, ela construiu todos os personagens. Eu acho que dali, é dali pro final. Eu acho que a série vai ter, no máximo, seis temporadas. Se ficar mais que isso, vira
1: Grey's Anatomy.
0: Não, não, tem, não tem
1: muito mais o que explorar, sabe? É, tipo, tem... Com esse, assim... Com esses personagens, não. Eles podem encerrar o ciclo desses personagens e é bom, criar é crianças superpoderosas. E aí vai... É bom ressaltar
0: sei. que já foi confirmada o spin-off da série, né? Que se ah chama...
1: Gen, é, Gen, Gen, Gen V. v Gen.
0: É, é tipo ah. Compound V, né? Deve, uhum. Eu acho que deve ser alguma coisa... Eu não sei o que significa Gen, mas... Acho que vai ser um spin-off. vai é generation,
1: é? generation V.
0: Talvez, talvez.
1: Pode ser uma série focada em crianças, tipo, a Voz de não, não parou não, de fazer...
0: Não, não, são, assim, jovens mesmo. Ah, então... E é, adoro, tem um ator como... brasileiro, Marco Pigosa, que tá na série também, então pode ser uma série muito boa. E, cara, uma das coisas boas de The Boys foi justamente essa construção de universo. E eu acho engraçado que no Twitter tem, tem página no, de cada personagem. Tem tipo, @blacknoir, Black arroba Vote. é muito bom.
1: Inclusive, eles fizeram uma mudança do Black Noir comparado aos quadrinhos, que nos quadrinhos o Black Noir é uma cópia do Homelander. E na série é. não, na série já existia antes do Homelander, já era adulto antes do Homelander, e ele tinha lá os seus poderes meio de ninja, né? Mas aí eles fizeram essa mudança, mas aparentemente o Black Noir vai voltar na próxima temporada e pode ser que seja outro Black Noir, que esse sim seja uma cópia do Homelander e aí pode ser todo um plot da série. Não é sei. Verdade. Mas é, então, enfim, vamos, vamos aguardar.
0: É, exatamente. E eu acho incrível que esse universo que The Boys está construindo realmente é um, um, um universo muito interessante, porque a, eu, eles falam, às vezes, com uma naturalidade o que tá acontecendo, que eu fico assim, é tipo, ah, esse filme aqui que aconteceu... E a gente não tá sabendo de filme nenhum, sabe? A gente vê só os flashes, assim. Uhum. Tem muita coisa que pode ser explorada. Eu acho que a série, essa, esse spin-off pode... E provavelmente pode ter outros spin off pode ter uma série só de um personagem, enfim... Talvez o universo cresça ainda mais. Mas a gente aí vai ver os próximos capítulos, né?
1: Exatamente. Eu acho que é isso. É... Repito, saldo positivíssimo nessa temporada. Foi uma temporada muito boa, gostei muito. Nota de 0 a 5. Eu só não dou 5 e aí vai ser chatíssimo. Eu só não dou 5 pelo último episódio, porque podia ter sido melhor. Mas foi meio broxante. Mas eu daria um 4, quatro, 4,5. Quatro eu acho que tá bem dado ali. Para não dizer que também ia ser muito chato, mas eu acho que um 4,5 tá bom, mas que um 5 para essa temporada também, tá muito bem dado. E é isso.
0: Eu tá? dei 5 para as últimas duas, vou dar para essa também.
1: Mas eu acho que. eu acho que, que um né, criticar Fala pouco né? Oi? A, a segunda tem crítica lá no Instagram, eu acho.
0: Tem, eu que fiz. <risos> eu dei é, a segunda acho que ela tá 5, assim,
1: mesmo.
0: Né? Mas é A segunda é falam que é a melhor. Tipo, depois desse final, falam que é a melhor ainda. Eu, é, eu prefiro Não, querendo, não. Ele,
1: ele deu uma. Ele, sei lá, ele, ele podia ser mais apoteótico do que foi, sabe? Mas... É, eu também acho, mas eu mas acho que eles satisfeito, satisfeito. Sei lá. É, eu também eu fiquei satisfeito demais com o do Corato. Bom, é isso. É isso, meu amigo. Valeu, até a próxima.
0: Um abraço para todo vez. mundo aí que ouviu até aqui. Muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário. Procure a gente nas redes sociais. Mande, mande uma DM, fala assim. Gostei da sua voz. Que a gente vai te chamar para sair. É, é isso. isso aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.